0: 全球大视野，我是主播郑一珍。全球面临第三波的冲击，画面当中我们看到的，真的就是两样情：有疫情正在失控的，有逐步正在解封的。同一个地球，为什么会有这样的情况呢？主要就是因为。疫苗打了没？我们先来看一下今天最新的数字：全球确诊人数突破 1.6 亿人，新增了3 2二万四千零八例。累计确诊人数当中，前三名依旧是美国。印度、巴西累计死亡人数前三名是美国、巴西、印度。泰国呢，在昨天呐、啊，他们的确诊暴增了九千多人以上，是至今为止单日新增最多感染者的一次。而且呢，病毒都在首都曼谷迅速的蔓延。我们来看一下，在印度的部分，印度的现在的疫情真的是有所谓到拐点了吗？我们来看数字，单日新增死亡病例四千五百二十九例，这个数字。已经超过美国，这已经是历史新高了。印度连续的两天新增的病例是低于30万人，那就开始有一批印度的高官呢、啊，在社群媒体上就说印度的疫情已经到拐点了。但是呢，实际上。印度民间跟学术界根本对此不乐观，因为呢，在印度满地的火葬材堆当中，甚至有人根本连埋葬亲人的钱都没有。疫情持续的升温，还有呢，在印度农村疫情的情况之下，他们还在照常的办婚礼，办婚礼不戴口罩，当然呢就成为病毒的超级传播。印度的新增确诊是2 6六万七千三百例，累计确诊。两千五百万多例，好，刚才说的新增死亡已经超越美国了。原先防疫有成的新加坡呢，病例数也是突然的增加。原本打算要松绑观光跟香港可以来一个旅游泡泡，也紧急喊卡。5月16号开始呢，新加坡的防疫升级，包括禁止餐厅内用。那么在越南的部分呢，也是疫情急速的升温，当地政府已经要求了，包括像是电子代工具头红海。跟立讯都暂时关闭在越南的部分工厂，避免传染的范围再扩大。甚至有一位越南的 YouTuber 青青，太拍影片说，很大多数人是不能出门的，就连去市场呢，三天才能去一次，而且你还要出示你买菜的这个发票票据啊，证明说你真的是去买菜而出门。那么，为了防堵疫情的蔓延，目前呢，在胡志明市、在河内、在岘港第一二线的城市呢，学校都是宣布停课的。店家当然也没有办法开门做生意，但是我们来看，反观半年前哦，几乎是在封城的这一些国家，经济停摆，曾经一度打击的这些国家，欧洲的这些国家，就是因为。他们呢，立刻的来打疫苗，同步的进行封城之后呢，疫情慢慢的受到了控制，开始逐渐在解封、在松绑了。看到这个画面多么的美丽啊！现在好像出国旅游已经变成一种奢侈的想象了。英国在过去数个月，他们就是靠着成功的疫苗接种计划，所以呢，<咳>新增的病例数。开始大幅的下降了，百分之七十的成年英国人他们打过一剂的疫苗，百分之三十六的英国人已经打了两剂的疫苗。英格兰、威尔斯、苏格兰很多地方正式进入第三阶段的解封，代表呢，餐厅啦、酒吧都可以重新营业了。甚至英国现在要拼六月二十一号，英格兰全面解除封锁。那希腊的部分呢，五月十五号也开始。拼观光咯、哦，博物馆也重新开放咯、哦，包含啦美国、欧盟等五十三个国家，能够有条件的不用隔离十天，直接到希腊去玩去度假。但是呢，前提就是。必须要接种疫苗，或者是你的 PCR 检测结果为阴性的，就可以到希腊去玩了。好，所以呢，可以感受得到这个疫情的冲击呢，包含了观光面，包含了经济面，包含了生活面,面，面具都是一样的。像是波兰现在呢，民众呢在户外。已经可以不用戴口罩了。五月二十九号开始呢，他们要恢复餐厅室内可以内用用餐。好，看来呢，这个疫苗在这波疫情当中的确扮演着逆转胜的角色。不过呢，我们说疫苗要怎么打？我们来看美中之间呢，现在。又开打的是疫苗外交大战吗？拜登日前就说呢，他们要分享八千万剂的疫苗给其他的国家，并且表示呢，在对抗这个 COVID-19 的战役，美国将会是世界他国的疫苗军火库。干吗呢？都是美国说了算吗？大陆外交部直接反呛说，美国根本是超会囤货的，抢购了二十六亿剂的疫苗，根本就超越美国人的需要。
1: 美国民众普遍施打疫苗，疫情也因此获得缓解。而美国总统拜登日前宣布要分享八千万剂的疫苗给其他国家对抗新冠肺炎疫情，但对此大陆炮轰：美国根本狂囤货，抢购了大约二十六亿剂的疫苗，远远超过自身所需。美国
0: 已经抢购约二十六亿亿剂疫苗，占全球四分之一，远超自身所需。上亿剂疫苗正闲置在美国的仓库里，因此，当务之急是这些采购疫苗远超实际需要的发达国家，立即解除出口限制，加大疫苗供应，尽快弥补发展中国家的疫苗缺口。
1: 对拜登日前说新冠疫情结束需要美国领导，大陆外交部更是反向立场和美国完全不同。大陆不会用疫苗领导世界，更不会喊口号不行动。大陆目标只有一个，就是尽可能帮助发展中的国家挽救更多生命。美中之间积极在疫苗资源分配战上互相较劲
0: 。You know, there's a lot of talk about Russian China i n f l u e n c in the world with vaccines. We want to lead the world with our values. With this demonstration of our innovation and ingenuity and the fundamental decency of the American people, just as in World War II, America was the arsenal of democracy. In the battle against COVID-19 pandemic, our nation is going to be the arsenal of vaccines for the rest of the
1: world. 和拜这场美韩峰会不止文在寅参加，南韩大企业三星、SK、LG 集团负责疫苗、半导体、电池等相关高层人员也将随行访美，双方可能就签署疫苗互换协议、透过技术转让在南韩生产疫苗等方案广泛交换意见。文在寅日前也表示，将会把此趟访美行当作是加强疫苗合作、迈向疫苗成为全球生产枢纽的契机。九苏九龙综合报道。
0: 全世界都在等疫苗，那么在印度呢？是因为他们的确诊病例迅速的飙升，所以呢，在一个月前就停止了疫苗出口。好，这一停呢，让邻近国家，包括像孟加拉尼、尼泊尔、斯里兰卡，还有很多非洲国家，现在呢，等不到他们原本应该照时成要来的疫苗，急着寻找替代疫苗的供应源。那么，由于呢，印度的血清研究所是世界最大疫苗生产商之一，因此印度疫苗无法出口，非常严重。的影响到世界卫生组织 COVAX 平台的计划，导致有许多像是第三世界国家到现在呢，根本还没有疫苗，也没办法让人民来打疫苗。全球疫苗跟预防注射联盟就表示，目前呐、啊、还在持续的跟印度方面来密切的联系，希望呢在今年的第三季看能不能恢复疫苗的配送作业。印度的血清研究所则表示，希望能够在今年底赶快来恢复疫苗。出口，而在印度的阿拉伯海岸呢？最近啊。真的是乌夜乌木头偏逢连夜雨了。最近呢，又碰到了一个强烈气旋陶德的侵袭。原本就因为呢疫情爆发失控、医疗人员不足而陷入困境的印度，现在呢疫情的情况就更加的严峻了。目前超过两千五百万人确诊，将近三十万人不幸病逝。印度的医学协会指出，从今年的四月一号到现在，已经有两百六十九名的印度医生死于新冠肺炎，其中有七十八。八名是来自东部比哈邦的医生，而且呢，这个协会只针对会员来进行统计，也就是说，事实上死亡的人数可能会更高。事实上呢，从疫苗开放十达五个月以来，在印度呢，也只有百分之六十六的医护人员完全接种疫苗，但是他们每天处于第一线的高危险区，必须要来面对大量的染疫病患，承担相当高的风险与心理压。哪里？再加上呢？医疗人员跟资源严重不足。目前呢，还有九万名在海外留学毕业，但是还没有通过印度当地考试，不具有行医资格的医师，现在因为疫情严峻，他们也希望要求让他们能够提早加入抗疫的行列。那么，在印度疫情这样子烧该怎么办呢？印度的变种病毒株已经扩散到了四十四个国家。那么，为了报道疫情而身处前线的记者有超过三百人染疫不治，平均每天有三到四名的记者确诊死亡。现在呢，在新加坡有报告显示说，印度的变种病毒会导致儿童的染疫风险上升，因此呢，也让新国的政府打算要降低接种年龄。让青
2: 少年也可以尽快打疫苗。People are literally. 印度变种病毒持续肆虐，已经扩散全球四四个国家。原先防疫有成的新加坡，近日本土疫情也大爆炸，不但儿度封城，现在有报告显示，印度变种病毒会导致儿童染疫风险上升。当局发现十三号期有七间小学十四名学童确诊，因此宣布全国小学至高中十九号期改为线上授课。此外，为了防堵病毒入侵孩童，新加坡打算开放十二至十五岁青少年接种疫苗。滨海湾金沙赌场也爆发全聚感染，三名荷官染疫，另有一名患者初步证实感染印度病毒。而印度病毒更导致印度疫情恶化，就连第一手进入疫区采访记者也遭殃。最新报告显示，有超过三百名记者染疫身亡，平均每天有三到四名记者丧命。外国记者更是轻装上阵，戴着口罩就在街头连线，几乎难以抵挡变种病毒的威力。记者叶立伟综合报道。好，在聊天室，大家刷
0: 一排，加油吧！我们帮第一线的医护人员加油，也帮全世界，大家一起在面临这个疫情，大家一起做好防疫，我们也为自己来加加油。那么最近呢，在泰国这个状况啊，哇塞，又来了，爆发了第三波的疫情，而且呢，持续还在升温当中。监狱传出了群聚感染。那么最近新增的九千六百例确诊当中，有三分之二是来自泰国监狱。总计在泰国的十三间监狱当中。已经有超过一点一万名的囚犯染疫，那么泰国政府表示正在考虑要不要提前释放五万名的囚犯，大约占整体囚犯人数的百分之十六，缓解这个监狱里头拥挤的情况，希望可以避免群聚，让大家至少还能够有多一点的距离。那么目前呢，泰国的监狱有八成的囚犯，他们犯下的罪嫌呢都是涉及毒品犯罪。如果说提早释囚的话，将会透过电子监。监控设备来掌握囚犯的动向。目前泰国的疫情还是以首都曼谷最为严重。现在泰国政府计划呢，六到七月份要为曼谷至少五百万人打疫苗，占当地人口的百分之七十。那么再来呢？到底日本奥运办不办得成？每一天大家都在问。日本政府现在为了要防范印度的变种病毒，新增了十国为强化入境管理国家。日本五月十四号开始呢，已经禁止待过印度、巴基斯坦、尼泊尔这三国的外籍人士入境。另外，从五月二十号开始呢，要禁止来自孟加拉、斯里兰卡、呃、马尔蒂夫等外籍人士入境。而且呢，代表六千位基层医师的东京医学从业者协会表示，东京地区的医院现在呢，因为感染人数大幅的增加，他们疲于奔命，而且几乎没有病床。这个协会他们就写了一封公开信给首相菅义伟，呼吁取消。东京奥运，因为除了新冠的确诊、呃、患者之外呢，在夏天日本还是会有民众可能因为中暑，可能因为热衰竭，他们也必须要接受治疗。如果说硬要来办奥运，再导致更多人需要医疗上的服务的话，他们会负荷不来。而且呢，他觉得如果这样导致死亡人数在增加，日本政府要负更大的责任。好，疫情重创每一个国家，包括了澳洲的航空旅游业。现在呢，有业者就呼吁，是不是应该要赶快来开放澳洲国界呢？好，澳洲总理怎么想的呢？莫里森认为，就算是完整疫苗接种的人到海外旅游，依旧不会是百分之百安全的。莫里森强调说，他明白大家都想回到过去熟悉的日子。但现实就是，今年还是有疫情，而且比去年还要严重。澳洲的医学学会会长霍尔希德倒是认为说，澳洲不能够在这样子无限期的关闭国际边界，而是应该要开始有所进步的作为，包含像是隔离、改善隔离的措施，像是呢推广让更多人来打疫苗。渐进式的开放边界。澳洲从去年三月份开始，他们就已经关闭国境了。如果不是澳洲的公民或者是永久居民，完全无法入境。这项禁令目前预计可能要到明年年中才有办法解除。好，现在呢，看来疫情要有解，就是要打疫苗。全球已经施打了超过十五亿的新冠疫苗，接近五分之三是集中在。大陆、美国和印度。好，聊天室，我们来跟大家做一个互动。首先邀请大家，您按赞了吗？按赞了，来聊天室，请问您打疫苗了吗？如果您已经打疫苗了，帮我加一， 1, 告诉我您的坐标在哪一座城市，以及您打的是什么疫苗。如果您还没打疫苗的话，帮我加二， 2, 告诉我您在哪一座城市，然后你想打哪一款疫苗？打过的加一， 1, 没有打的加二。另外呢，根据。西班牙最新的一个研究发现，原来呢疫苗混着打有出其不意的效果。怎么混呢？好，第一季打 A Z， 第二季打辉瑞，据说安全性提升，而且呢副严重的副作用可以减少，只有 1.7% 的受试者出现了严重的副作用。全球各国力拼接种疫苗，但 A Z 疫苗引发了
3: 血栓疑虑，让不少民众不敢施打。因此，许多国家就开始研究能不能混打疫苗。西班牙最新研究发现，对于第一剂接种 A Z 疫苗的人，在施打一剂辉瑞疫苗之后，不仅高度安全，还非常有效。这项研究有670个人参与，年龄在1 8到五十岁。实验结果显示， A Z 与辉瑞疫苗混用，受试者不但体内的中和抗体量增加了7倍，另外只有 1%。一点七的人出现严重的副作用，而副作用只有头痛、肌肉疼痛和一般的不舒服。法新社统计，到台湾时间十八号深夜，全球已经施打了超过十五亿剂的新冠疫苗，将近六成集中在大陆、美国和印度。
1: If vaccinate population, going big of you your you may you're not to but wave. cases, a get get
3: 就人口比例而言，以色列的施打率排名世界第一，全球近六成的人口已经完成了接种两剂。英国排名第二，百分之五十四的人已经接种了至少一剂。接着是巴黎、美国。随着全球越来越多人施打，也希望能够减少病毒传播。记者吴嘉贤报道。
0: 那么，法国总统马克龙表示呢，他们也要来加强推动疫苗接种，而且要帮助非洲来克服疫情。虽然说非洲目前呢受到疫情的打击比较少，但是也是有将近十三万人不幸的罹难。不过呢，在非洲国家的疫苗接种速度是非常的缓慢的。马克龙就提出，在二零二一年底之前，希望可以帮非洲百分之四十的人口来打疫苗。国际货币基金总裁乔治·艾娃则是警告说，如果如果不赶快来加速推动非洲疫苗的接种计划，会带来更严重的负面经济影响。在阿拉伯联合大公国，则是宣布说，他们会安排已经打过两剂大陆国药疫苗的人呢，在六个月之后呢，打第三剂疫苗。这是全球第一个国家实施打三剂国药疫苗的计划。阿拉伯联合大公国希望能够赶快来重启经济，所以对他们来说呢，这个疫苗的防护力就非常的重要。其中呢，杜拜最重要的航空跟旅游业、观光业受到了严重打击。在阿拉伯联合大公国打过国药疫苗的，大多是来自非洲、东南亚、中东国家的低收入工人。他们的卫生部表示说，作为国家呃，为了大为了这个社会来提供最大防护的主动策略。略，这个大门已经为公众打开了。那么，能够来接种额外的国药疫苗，几个小时之后呢，在邻近的国家巴林，他们也发表声明，将要为国药疫苗的接种者再注射第三剂的疫苗。更多精彩内容，请上中天 YouTube 子屏，全球大视
1: 野观看完整版。别忘了订阅、按赞加分享哟。